0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Wie immer freue ich mich sehr, dass Sie dazugeschaltet haben und äh, habe heute die Ehre, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Bianca Batanas.
1: Hallo lieber Fabian, schön, dass ich heute bei dir bin. Ich freue
0: mich total, dich zu sehen. Ich freue mich auch, liebe Bianca, und ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste immer selbst vorstellen. Und deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich ganz kurz vor.
1: Ja, okay. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Bianca Batanas. Eigentlich, Fabian, bin ich mittlerweile auch so ein bisschen bekannt unter dem Titel »Die verrückte Frau mit dem Panda«. Ich bin nämlich nicht allein unterwegs, sondern überall wo ich bin, ist ein kleiner Kerl, ein kleiner Panda, der hat ein rotes Herz im Gesicht, wir sind also ein Team und immer zu zweit. Der Panda ist die Hauptfigur aus meinem Kinderbuch, ich bin Kinderbuchautorin von dem Buch geliebtes Herzenskind und Mentaltrainerin für Kinder, das heißt ich mache Kinder stark, setze mich für Kinder ein,
0: ja, in jeder freien Minute, die ich habe. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache und deswegen auch der, der Panda, du machst das Ganze auf eine spielerische Art und, und Weise. Und Bianca, ich freue mich heute ähm, mit dir in den Austausch zu gehen. Normalerweise gehe ich immer so ein bisschen auf das Leben meiner Podcast-Gäste ein, was wir aber heute machen, weil es ein, ein, ein ganz, ganz tolles Thema ist, was du betreust und auch in vielen Gesprächen mit Podcast-Gästen auch darauf hingewiesen worden ist, ist sind Kinder. Ne? Kinder sind unser wichtigstes Hab und Gut. Und Kinder müssen abgeholt werden. Und natürlich auch, in Kindern sollte auch ein, 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 eine faire Chance im Leben gegeben werden. Und das Schöne ist, da, lieber Bianca, du bist ja auch im, im Bereich des Coachings und Therapie für Kinder zuständig im Alter zwischen fünf bis neun Jahren. Jahren.
1: Genau, also ganz, ganz wichtig, dass wir nochmal so ein bisschen die Unterscheidung treffen. Du hast gerade das Wort Therapie genannt, also als Mentaltrainerin für Kinder ja kümmere ich mich darum, dass psychisch gesunde Kinder, bzw. ich arbeite gerne mit den Eltern, wir können nachher nochmal besprechen, der Dreh- und Angelpunkt sind wir selbst, ne? wir Mütter und Väter, aber wir wollen ja unsere Kinder stärken oder auch Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherin. das heißt, ähm, auf gar keinen Fall würde ich da in Form von Therapie oder mhm. diesen Begriff, den mag ich da in dem Fall nicht so gerne, sondern wirklich, ich versuche oder ich, ich stärke die Kinder ja eben halt in ihrem eigenen Sein, es sind aber trotzdem psychisch gesunde Kinder, die einfach ja von der inneren Stärke etwas Unterstützung brauchen, ganz, ganz wichtig, weil ähm, ja, Fabian, weißt du vielleicht nicht, aber dieses Wort Therapie, das hat direkt irgendwie so einen Stempel, ja. dass es irgendwie ein Krankheitsbild ist. Es war mir nochmal ganz wichtig, da nochmal den Rahmen zu schaffen. Ne?
0: Genau. Genau, Therapie hat immer so ein bisschen was Negatives, einen negativen Touch. Ähm, deswegen habe ich das Wort auch gerade nochmal beabsichtigt mit, mit reingespielt, weil ich ganz genau wusste, dass dich dieses Wort triggern wird. Und dass du auch nochmal eine ganz kurze Erklärung dazu gibst, weil äh, Therapie ist etwas, und da gebe ich dir vollkommen recht, was immer so ein bisschen ähm, für negative Vibes gibt. Du bist für Kinder... Zuständig von fünf bis neun Jahren. Warum denn eigentlich fünf bis neun Jahren? Was ist denn das Besondere an diesem Alter zwischen fünf bis neun Jahren?
1: Kann ich dir sagen. Und zwar alles, was ich jetzt aufgebaut habe, vielleicht können wir daher nochmal drauf eingehen, das war gar nicht geplant, Fabian, hm. sondern ich habe tatsächlich mir überlegt, was kann ich, für Mama, also ich... Ähm, ich sehe mich jetzt nicht nur in der Rolle als Mentaltrainerin oder Kinderbuchautorin, sondern ich habe eine Tochter und als alles angefangen hat, war sie sechs. Und mein Kinderbuch ist so entstanden, ich habe das eigentlich nur für sie geschrieben. Es gab eine private Situation, da habe ich gedacht, mein Gott, was muss mein eigenes Kind wissen, damit es selbst geliebt und selbstbestimmt groß werden kann, egal was drumherum passiert. Mit mir, ohne mich spielt keine Rolle. Das war die Intention. Und deshalb habe ich mir überlegt, sie war sechs, also wenn du das für dein eigenes Kind machst, dann machst du alles, was irgendwie zu dem Alter passt. Das ist erstmal die Begründung, warum überhaupt so, sag mal fünfeinhalb, sechs, wie auch immer. Mittlerweile ist es so, dass alles, was ich mache in Kindergärten und Grundschulen umgesetzt wird Und da sind wir in dem Alter. Ne? ich sag mal Vorschulkinder. bei uns war das so, als ich das gemacht habe. Meine Tochter war kurz vor der Einschulung ne? fünfeinhalb sechs Jahre und dieses bis neun ist so das Grundschulalter und es hat sich herausgestellt, dass das was ich mache, also mein, mein Buch richtet sich, eigentlich an Kinder, weil die Eltern sind die, die es zu sich holen. Und das Feedback ist, du, ich habe Leser und Leserinnen, die sind 50, 60, 70, nehmen das als innere Kindheilung. Dann habe ich, ich bin zum Beispiel eine Mama, ich habe meinem Kind vorgelesen, da war es drei Monate alt, weil ich einfach diese Atmosphäre so toll fand. <lacht> aber also jeder kann es nutzen, aber es wird momentan für Vorschulkinder und Grundschulkinder verwendet, weil es inhaltlich dort gut platziert ist. Deshalb da. Ja, der Fokus, aber alle sind eingeladen. ne? Alle, die jünger sind, alle, die Eltern sind. Aber das ist so der Fokus, weil es auch halt in Grundschulen unterrichtet wird.
0: Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist auch gerade das, das, das Alter. Deswegen frage ich auch nach. Es wird ja mal so ein bisschen in, bei Menschen, gerade bei jungen Menschen in, in, in gewisse Phasen gedacht. 0 bis 3 Jahre, äh, 3 mhm. bis 13 Jahre, 13 bis, bis 21 Jahre. Gerade was so gewisse Entwicklungsprozesse ähm, Betrifft. Und deswegen finde ich gerade dieses, dieses Alter 5 bis 9 sehr, sehr spannend, weil das sind ja noch, oder das ist ja noch das Alter, wo man Kindern beiseite stehen kann, auch, auch sollte und natürlich auch das Kind ganz, ganz wichtig äh, unterstützen kann. Und du bist ja dafür, dafür auch sozusagen prädestiniert, dass die innerlichen Stärken, also das Selbstbewusstsein, auch dieses Thema Selbstliebe der Kinder zu stärken und um dieses Thema zu stärken, dann muss, dann ist es ja auch etwas, wo man als Elternpaar gegebenenfalls merkt, dass diese Selbstliebe, dass dieses Selbstvertrauen und dieser Selbstwert des in kleinen Kindes ein kleinen Defizit hat. Was sind denn so so zum Beispiel ähm, Signale, wo man als Elternpaar erkennen kann, Mensch, da muss ich mein Kind ein bisschen mehr unterstützen, da muss ich das Kind so ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal, an die Hand nehmen und, und zu sich führen.
1: Mhm. Ähm, in dieser Frage sind jetzt mehrere Bereiche verschachtelt, vielleicht kann ich das mal ein bisschen gerne, noch auslöseln gerne. noch. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, in der Phase davor, dieses drei, zwei, drei, vier Jahre, das ist ja die sogenannte Autonomiephase, ähm, da äh, ja, das ist wirklich nochmal eine Altes Kategorie. da würde ich auch wirklich sagen, da ist das Buch zu anspruchsvoll. Ähm, bis zum siebten Lebensjahr ähm, ist erwiesen, dass so dieses eigene Selbstbild, dass die Kinder das überhaupt mitbekommen. Am Anfang ist ja, gibt es ja nur wir alle zusammen, was eigentlich eine to total schöne, eine total schöne, ein total schönes Bild. Ne? Wir sind ja eh alle miteinander verbunden und irgendwann kommt ja dieses Du und ich. Und du sagst was ganz, ganz Wichtiges, Fabian, weil oft, und das betone ich ganz, ganz oft, es geht hier bitte in diesem Podcast oder bei meiner ganzen Arbeit nie, 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 nie um Schuld. Es geht um Bewusstsein, weil das Problem ist, Fabian, dass wir uns als Elternteil manchmal gar nicht darüber bewusst sind, dass wir selber mit uns ein Problem haben oder der Selbstwert etwas angeknackst ist und wir vielleicht auch deshalb nicht unbedingt merken, dass der Selbstwert des Kindes irgendwo angeknackst ist. Also das Bewusstsein ist erstmal der erste Schritt. aber so Klassiker, ähm, wenn ich mal ein Beispiel nennen soll, also die zwei häufigsten negativen oder hinterlichen Glaubenssätze, die mir immer wieder begegnen, sind, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Mhm. Bei uns Erwachsenen, fast immer, fast hinter allen Situationen stecken diese beiden Themen, übrigens dreht sich ja bei mir um, alles um das Thema Glaubenssätze, ne? deshalb würde ich da mal einsteigen. Das kann zum Beispiel so ein Satz sein, Fabian. Ganz banal. Ich gehe ja auch in oder war auch in Kindergärten und in Grundschulen. Ich kann das nicht. Klassiker: Ich kann nicht malen. Ich kann nicht Mathe. Dafür bin ich zu klein. Ich traue mich nicht. Das sind so quasi. Also eigentlich ist an ja diesen Sätzen ist ja nichts Schlimmes dabei. Hat jeder von uns schon mal gesagt. Aber hinter diesen Sätzen verbirgt sich eventuell ein ich bin nicht gut genug mhm. und das müssen wir ja erstmal verstehen. Ja, und es gibt halt es gibt Verhaltensweisen von uns Eltern oder von uns Erwachsenen. Ich binde immer gerne alle mit ein, weil wir alle können unseren Beitrag leisten. Ich mag es, wenn wir alle Hand in Hand arbeiten und es gibt halt Verhaltensweisen, die stärken dein Kind in der Selbstliebe und es gibt Verhaltensweisen, die schwächen dein Kind in der Selbstliebe. ja. Und dann ist es interessant, weil dann haben wir so eine Art Werkzeugkasten und können dann hoffentlich bewusst da unterstützen. Weil das meiste ist so, oder oft ist es so, Fabian, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind.
0: Definitiv. Und ich habe gerade fleißig mitgeschrieben, weil da waren einige Punkte, die ich als ganz, ganz, ganz wichtig empfinde. Deswegen lass uns da mal wirklich chronologisch nochmal vorgehen. Du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, eigentlich, und es ist ja nicht nur eigentlich, sondern es ist so, sind Kinder das Spiegelbild ihrer Eltern, auch gerade was Emotionen betrifft, auch was Glaubenssätze betrifft. Weil es wird ja, und das finde ich immer ganz interessant, wenn Kinder ein bestimmtes Alter haben, da wird immer gesagt, pass bitte auf, was du sagst, weil das Kind nimmt diese Worte an, gerade was gewisse Ausdrücke betrifft. Es passiert ja manchmal, dass man sich aufregt und dann rutscht einem doch mal das ein oder andere Wort raus wo man sich denkt, verdammte Axt, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Das, ja. <lacht> und es geht weit über das berühmte
1: SCH-Wort. Ne? Das meine ich gar nicht. Nee, nee. Du hast vollkommen recht. Ja, so, ja. Mhm.
0: Aber das, das äh, Interessante ist, dass ja nicht nur diese Schimpfworte wichtig ist zu vermeiden, sondern speziell gewählte Phrasen der Eltern, auch was sie betrifft. Und deswegen würde ich da ganz gerne mal eingehen, gerade das Thema Spiegelbild der Eltern, weil ich habe selbst im Familienkreis, dass ich damals auch gesagt habe, ey, bevor du Kinder bekommst, bitte sieh erstmal zu, dass du mit dir selbst ins Reine kommst, weil wenn du mit dir selbst Probleme hast, wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, wenn du mit dir selbst am Hadern bist, wird das automatisch auf das Kind übergehen. Und das sind halt so Punkte, und da würde ich ganz gerne mit dir noch mal drüber kurz noch mal sprechen, weil du hast es gerade gesagt, ich finde das ganz schön, dieses Hand-in-Hand-Arbeiten. Mhm. Ähm, Eltern sind Vorbilder. Eltern sind Leader. Was ist ein Leader? Ein Leader ist jemand, der gewisse Dinge vorzeigt und der geführte, und das sind ja im Endeffekt Kinder, Jugendliche mhm. machen mhm. das Ganze nach. Ganz oft, wenn dieser, wenn dieser Glaubenssatz kommt, ist, das kann ich nicht. Das, ne, was du gerade erwähnt hast bei Kindern, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht sportlich genug. Ähm, diese ganzen negativen Sätze kommen ja auch ganz oft aus den Mündern der Eltern. Das und heißt, Großeltern. Und, und Großeltern. Das
1: geht im Stammbaum ganz weit nach oben. Da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, weil es wird ungefiltert, von den Großeltern an die Eltern, an uns und jetzt liegt es an uns. Durchschneiden wir diese Denkweise oder geben wir das weiter? Sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Und ja. das,
0: du hast auch vorhin von Schuld gesprochen und das habe ich auch selbst erlebt. Dann geben sich die Eltern Schuld. Nein, es ist keine Schuld. Man wusste es nicht besser. Aber das ist ja das Schöne und deswegen nehmen wir A, den Podcast auf und B, deswegen machst du ja auch deinen Job, um die, auch die Eltern, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und die Großeltern an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass mal auf. Ihr habt gewisse, ihr wurdet geprägt, ihr habt gewisse Dinge erlebt, ihr wurdet geformt. Das ist so, das ist in der Vergangenheit. Das kann man nicht mal verändern. Man kann nur in der Gegenwart ankommen, daran arbeiten, dass ihr mit euch selbst ins Reine kommt. Aber ihr habt jetzt selbst kleine Knirpser. Also sorgt dafür, auf eine positive Art und Weise, dass diese, ich sag jetzt mal, Fehlkodierung Fehlkodierung, ne, diese Fehlinformationen, die, die einfließen auf die Kinder, dass sie die anders gestaltet. Ähm, wenn, du mit so, wenn du mit Familien sprichst, ähm, sagen wir mal, Papa, Mama, Opa, Oma, ja, was sind denn so Tipps und Tricks, die du den Eltern und Großeltern an die, an die Hand gibst, ich weiß, es ist schwierig, weil es ist ist immer, ist immer ein schwieriges mhm. Thema, weil jeder ist unterschiedlich. Aber ähm, was kann man denn als Elternpaar erstmal tun? Thema Selbstreflexion, um mhm. sich auch selbst zu verstehen, auch das eigene Wording zu verstehen, um dann daraus folg folgend auch das eigene Wording, also die eigene Sprache zu verändern, das eigene Denken zu ver verändern.
1: Mhm. Ja. Ähm wenn du einverstanden bist, dann würde ich diese Frage ein bisschen aufteilen. Einmal etwas allgemeiner, globaler fürs mhm. Verständnis. Und dann habe ich natürlich auch einen kleinen Werkzeugkoffer mhm. mitgebracht, Fabian, Schön. weil ich bin bekannt dafür, ich mag als Mama selber, ich versetze mich auch immer in die Lage der Eltern, mit denen ich irgendwie zu tun habe, ich mag es, wenn etwas schnell umsetzbar ist und dann eine Wirkung hat. Weil, ganz ehrlich, du kannst alles nachlesen im Internet, das ist eigentlich nicht mehr so interessant, sondern wenn du dann einen Werkzeugkoffer hast, wo du direkt auch was verändern kannst, da würde ich gleich gerne, Super. was weiß ich, drei oder fünf Tipps mitgeben, die könnt ihr sofort äh, umsetzen. Wichtig ist nochmal zu verstehen, um ähm, aus diesem, aus diesem Denkmuster rauszukommen. Erstmal muss ich ja erstmal wissen, was sind denn hinderliche Glaubenssätze und wie mache ich die dann fest? Du, es gibt ähm, Sprichwörter oder umgangssprachliche Sätze, die sich so eingebürgert haben, wo kein Mensch vermutet, dass das, was mit Glaubenssätzen zu tun hat, ein Klassiker Kennst du auch? Kennt jeder? Ist von unseren Eltern, Großeltern weitergegeben? Ich glaube, du sag mal sofort, ob du das kennst oder nicht. Ich mag diesen Satz überhaupt nicht. Ich hasse ihn. <lacht> Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
0: Kenn kennst du? Ja, hundertprozentig.
1: Ich mag diesen Satz überhaupt nicht. Aber jetzt müssen wir fairerweise sagen, sagen wir mal, dieser Satz, wenn der, wenn der Hörer jetzt hier zuhört, der wird bestimmt sagen, habe ich auch schon mal gehört, und Opa und Oma und Eltern und so weiter. Das ist ja quasi eine Einstellung und jetzt kommt es auch fürs Verständnis. Diese Denkweise hat bestimmt vor einiger Zeit mal Sinn gemacht weil wir in einer anderen Gesellschaft gelebt haben. ja? Da war das halt so. Da muss es vielleicht auf den Kartoffelacker gehen, Kartoffel ernten, dann ähm, alles schnell erledigen, bevor es dunkel wird und dann äh, leistet man sich ein bisschen Ruhe, weil du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, erst noch irgendwelche Dinge erledigen und, und, und. Das hat bestimmt mal Sinn gemacht. Das heißt, diese, diese Floskeln, haben bestimmt mal irgendjemandem gedient, aber die Zeiten sind vorbei. Das heißt, so diese, diese typische Hausaufgabensituation, ähm, du kümmerst dich jetzt darum und nein, ähm, nicht mit Musik und gehen also, oh Gott, ich kann das gar nicht, ich finde das so, oh, tut mir leid, aber Arbeit darf mit Vergnügen gemacht werden und nicht andersrum, finde ich. Ist aber ganz weit verbreitet, ja. Warum was? denn nicht? Warum kann man nicht ein bisschen sich das nett machen, ein bisschen Kakao trinken, ähm, ein bisschen Musik hören, immer vorausgesetzt, dass dann ich muss ja, grad, das funktioniert. Ich nicht
0: muss, muss, muss gerade schmunzeln, weil es auch ein Thema ist, was ich ganz oft in meinem Podcast auch habe, wo ich Leuten sage, passt mal auf, macht nicht eine Arbeit, die ihr machen müsst, sondern sucht euch eine Arbeit, wo ihr Spaß dabei habt und wo ihr, wo ihr auch... Äh, wo ihr morgens hingeht, was für euch keine Arbeit ist, weil das ist auch der, die Grundvoraussetzung, um, 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 um erfolgreich zu sein. Deswegen finde ich das gerade ganz, ganz spannend, auch was Kinder betrifft. Ja, finde ich, find ich super mhm. interessant.
1: Ja, weil wir das dann weitergeben. Ne? Mhm. Das Leben ist ein Kampf, das, die Arbeit muss hart sein und, und, und. Und ja, wenn du dann durch diese Sprüche das weitergibst, dann verankert sich das Bild. Ja, ich mache vielleicht nicht das, was mir Spaß macht, sondern ich muss da etwas erfüllen, dann bin ich wieder nicht gut genug. Solcher Sachen halt. Ne? Also erst die Arbeit äh, und dann das Vergnügen. Oder wenn die Kinder in die Schule kommen, was auch gar nicht geht, jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Oh. Weil, Fabian, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Werkzeugkoffer für die Eltern. Ähm, bei Glaubenssätzen ne, geht es nicht nur darum, was wir über uns denken. Es geht darum, wie sehen wir uns, wie sehen wir die anderen und wie sehen wir die Welt weil diese Denkweisen überträgst du auch. Also dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das hat ja nicht unbedingt was mit mir zu tun, das ist ja eine Weltanschauung. Ja? Oder im Leben bekommt man nichts geschenkt. Ja? Ich denke, oder was weiß ich, alle Menschen sind schlecht. Das bedeutet, es geht nicht nur darum, was du über dich denkst, sondern wie sprichst du über andere Menschen und wie sprichst du über die Welt. Auch das hat Einfluss darauf, wie das Kind andere Menschen und die Welt sieht. Oh ja, also. Auch richtig, weil Wir können auch nicht nicht kommunizieren. Ne? Du musst doch nicht mal mit dem Kind selber sprechen. Fabian, wenn wir uns jetzt unterhalten und äh, sagen, die Welt ist so schlecht, das Leben ist ein Kampf und unsere Kinder sitzen einen Raum weiter und hören uns beide, dann hat das auch Einfluss darauf. Das heißt, das, was die Kinder wahrnehmen, nicht nur, was wir direkt mit den Kindern besprechen, sondern wie wir beide, wenn wir uns beide unterhalten, und die Kinder bekommen das mit. Dann wird automatisch auch ja, dieser Samen gepflanzt. jetzt, ne? es ist ein Samen, der wird gepflanzt. Und dann glauben wir teilweise bis an unser Lebensende, dass das die absolute Wahrheit ist. Also die Macht der Worte ist nicht zu unterschätzen.
0: Definitiv. Vor allen Dingen das Ding ist gerade bei diesen, bei diesen Sätzen, die du ja gesagt hast, auch dieses dieses Kleinmachen, Schlechtmachen. Ja. Das hat ja auch oft nicht nur auf das Kind Auswirkungen, sondern auf uns selbst, weil wir machen uns selbst auch, auf eine gewisse Art und Weise krank, weil das Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, gerade dieses Negative-Thinking, dieses Negative. Thinking, dieses Negative. Ja. Und was mir sofort in den Kopf gekommen ist, als du gesagt hast, jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Also oh. auch diesen Satz kenne ich von früher noch. Ja. Und ich bin teilweise so ein bisschen erschrocken, wenn ich von Eltern höre, was schon alles in den Schulen so abgeht. Also wenn ich jetzt bekomme, dass zum Beispiel in der fünften und sechsten Klasse teilweise Referate gehalten werden über Themen, die ich damals in der 9.10. gehabt, also durchgesprochen mhm. habe, ähm, was da für ein Druck auf Kinder äh, zukommt, äh, gerade was diese Zwischenprüfung betrifft, kann man dann zur Realschule, kann man, äh, oder kann man zum Gymnasium, oder diese ganzen Prüfungen, die, die ganzen vollzogen werden, das finde ich unfassbar krass und jetzt stelle ich mir gerade vor, dieser ganze Druck, der kommt, und das muss man, da muss man sich mal in so ein kleines, süßes Kind hineinversetzen. Ich sag mal, jetzt der, ja. kleine, der kleine Fabian von damals, ich weiß noch, wie ich damals gewesen bin, stand immer mhm. schon in der zweiten, dritten Klasse. Er muss sich viel mehr zutrauen. Das ist ja eigentlich prädestiniert dafür. Lacht schon auf, du bist nicht richtig. R richtig. Allerdings die, die Kernnachricht, ich wollte jetzt nicht das Wording schlecht reden, aber er muss sich mehr zutrauen. ist ja gleich ein Zeichen dafür, dass Selbstvertrauen ist nicht da. Auch der Glaube an sich ist nicht, und der war bei mir, und da bin ich ganz offen und ehrlich, der war bei mir lange Zeit nicht ausgeprägt. Das musste ich mir auch in späteren wachsenden Jahren erarbeiten. Allerdings, und das finde ich so dieses, dieses brutal und deswegen ist es auch so wichtig, die Kinder frühzeitig abzuholen, weil die Schulsituation, wie sie aktuell ist, was die Prüfungen betrifft, kann man nicht verändern. Die ist aktuell so, wie sie ist, Stand heute. Was man aber tun kann, ist dem, dem, dem Kind so gut wie möglich dieses Selbstvertrauen zu geben, diesen Selbstwert zu geben, diesen Selbstliebe zu geben, dass diese ganze Drucksituation auf das Leben und auf die Psyche des Kindes keine Auswirkungen hat, beziehungsweise, dass das Kind auch lernt und deswegen finde ich diesen spielerischen Aspekt, den du auch einbringst, so wichtig, dass das Kind lernt, im Vergleich zu den Erwachsenen, die alles ganz, ganz ernst nehmen und wo Druck, 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 sondern mit Situationen spielerisch umzugehen und vor allen Dingen auch spielerisch Lösungen zu finden und nicht mhm. im Problem hängen zu bleiben.
1: Ja, genau. Und ähm, da sagst du auch was ganz Wichtiges, weil äh, wir möchten ja immer das Beste für unsere Kinder und wir möchten unsere Kinder ja auf das richtige Leben vorbereiten. Mhm. Und das richtige Leben ist nicht immer nur rosa und ist auch nicht immer nur flauschig. Das ist eine Illusion. Du glaubst ja gar nicht, was teilweise auf den Schulhöfen da los ist. Aber wenn du weißt oder wenn du als Erwachsener verstehst und es schaffst, es an dein Kind zu vermitteln, dass du nicht immer Einfluss darauf hast, wie andere Menschen sich verhalten, du aber einen Einfluss darauf hast, wie du dich dann fühlst, dann weißt du, okay, da ist eine Variable, die kann ich beeinflussen, ähm, ich bin fein damit. Ist zum Beispiel in dem Kapitel, in meinem Kapitel ähm, Ich bin meine Lieblingsfarbe, da äh, Paul ist übrigens auch sechs Jahre alt, ne, in meinem Kinderbuch, da lernt er zum Beispiel, seiner Herzensstimme zu folgen, obwohl die anderen das nicht gut finden. Also der wird geärgert in dem Kapitel. Und er hat verstanden, dass echte Freunde nicht so mit ihm umgehen. Und er dann sagt, okay, ich kann nicht beeinflussen, was ihr über mich sagt. Ich kann nicht beeinflussen, ähm, wie ihr mich behandelt. Natürlich, du kannst mit Stimme, mit Körperspannung, kannst du was machen, aber im Endeffekt hast du keinen. haben wir ja auch nicht. Ne? Wenn der Arbeitskollege irgendwie ein bisschen blöd ist oder nicht so nett ist, das kannst du nicht beeinflussen. Aber zu sagen, ich bin gefestigt, ich bin blamier, das hat nichts mit mir zu tun, dass du doof zu mir bist. Wenn ich das verstehe, dann habe ich ein, ein, ja wie soll ich sagen ein, eine Möglichkeit, selber zu bestimmen, wie ich mich fühlen will. Und du glaubst es nicht, die Kinder kriegen das hin, wenn sie verstanden haben, dass es nicht an ihnen liegt.
0: Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Dann sehr, sehr, hast du eine innere Stärke aufgebaut, die übrigens nichts, ganz wichtig. Die innere Stärke hat für mich in meinem Weltbild nichts mit Lautstärke zu tun. Nein. Viele glauben immer, oh, du bist, so, du bist so still, du bist so leise. Da kannst du sagen, du bist genau richtig. Es gibt leise Menschen, es gibt laute Menschen. Aber auch dieses oft, was wir sagen, du bist zu, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu schnell. Das sind alles schon so Stempel, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, Also zu sagen, ich bin richtig und immer vorausgesetzt, ich verhalte mich wertschätzend. Ne? Wenn ich jetzt der erste Domino bin, der Fällt und ich bin als erstes ungerecht, ja, dann muss ich mich nicht wundern, Fabian, dass was zurückkommt. Aber solange ich fein bin und mich wertschätzend verhalte, auch als Kind und jemand will mir was Böses, wenn du dann verstehst, dass das nichts mit dir zu tun hat, dann entzieht das dem die ganze Macht. Und, und das, das finde ich
0: einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und jetzt haben wir wieder diesen Kreislauf zwischen Eltern und Kindern. Warum? Diesen ganzen Prozess, den du gerade beschrieben hast, oder diese ganze Beschreibung, fasse ich in einem Wort zusammen: Souveränität. Wenn ich souverän bin, dann nehme ich mir gewisse Dinge, Bewertung von außen nicht an, sondern ich bin bei mir. Und jetzt kommen wir wieder in diesen Kreislauf. Was machen denn die Kinder? Die Kinder gucken sich Reaktionen, die Kinder gucken sich Gedanken oder hören diese Gedanken, weil die Erwachsenen sie auch ganz oft aussprechen, an. Und sie schauen ab, sie spiegeln ihre Eltern. Heißt im Umkehrschluss, liebe Eltern, auch wenn es manchmal nicht einfach ist, in dem Augenblick, wenn ihr auch lernt, über den Dingen zu stehen, unbedingt, auch selbst souverän zu werden und Souveränität, ist ganz, ganz wichtig, heißt nicht, und das wiederhole ich nochmal, nicht laut zu werden, sondern in den meisten Fällen, die Menschen, die ich als hundertprozentig souverän persönlich wahrnehmen. Das ist eine persönliche Wahrnehmung. Sind die Menschen, die zum Beispiel auch von außen angemacht werden und die ganz ruhig bleiben, in sich bleiben, auch teilweise dann grinsen. Und ich rede jetzt nicht von, einer, von einem Zeichen von Arroganz, davon rede ich jetzt nicht, sondern einfach in, in, sich, in, sich, ja. in sich bleiben, bei sich bleiben und dementsprechend auch zeigen: pass mal auf, Mach ruhig, reg dich ab. Und wenn du, ruhig, wenn du ruhig geworden bist, dann können wir uns gerne unterhalten. Super. Und das ist ein Punkt, und deswegen ist es so wichtig, dieses Spiegelbild. Und das müssen wir uns immer, immer wieder ähm, vor Augen halten. Kinder sind nichts anderes als, als Spiegelbilder von Eltern. Ich habe mal so ein kleines Beispiel. Da ist es eigentlich schon ein, ein Wortgebrauch: Hunde. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Hunden. Und da gibt es ja immer diesen Spruch, guck dir die El äh, guck dir die Hundehalter an und du weißt, wie der Hund ist. Ist so. weil Du, du siehst, wie die Hundehalter sind und du kannst, hast sofort Einfluss auf den Hund. Das Interessante ist, das Ganze wird bei Eltern beziehungsweise ne, auch eine Selbstprojektion nehmen viele Eltern nicht so wahr. Und viele Eltern wundern sich dann, auch ich habe lustigerweise mit einer mit einer, mit einer ähm, Freundin von mir letztes Mal zusammengesessen, die ist Lehrerin. Und ähm, in, in Neukölln hat äh, ein, ein Schüler, der sehr verhaltensauffällig ist ähm, und hat mir davon erzählt, gerade weil ich vor kurzem einen Podcast aufgenommen habe, auch ähm, wegen Narzissmus. Und das äh, dann kamen die Eltern zu Besuch und dann hat man halt auch festgestellt, oh, Warum ist das Kind so? Und dann war man ah, okay, die Eltern sind eins, zwei, eins, ganz genau so. Ja. Ähm, warum erzähle ich das? Und das ist ein wichtiger Punkt, das ist genau das, was du wiedergespiegelt hast. Wenn du Einfluss auf dein Kind haben möchtest, fang bei dir selbst an, weil das Kind kopiert dich und das ist so schön, unbedingt. was du gesagt ja. hast, dieses Hand-in-Hand-Arbeiten, aber nicht nur die Eltern, auch Großeltern, weil, und das ist das Schöne, Kinder, die noch Großeltern haben, ja? verbringen auch Zeit mit ihren Großeltern. Es ist ja nicht so, dass die bei Eltern sagen, da schnappe ich alles auf, sondern auch die Großeltern haben Einfluss. Also die komplette Familie muss in diesem Bereich und das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig und ich habe keine Kinder. Aber mhm. ich habe selbst Dinge erlebt und auch von Freunden, Familienmitgliedern Dinge erlebt. Deswegen ist es so wichtig, da muss ein Zusammenhalt, da muss ein gemeinsames Hand in Hand mhm. äh, arbeiten zusammen sein.
1: Ja, weißt du, wo die Kinder ähm, ja ganz, ganz viel lernen auch zu Hause? Oder ich habe die Erfahrung gemacht: Ich lasse mein Kind an meinen Reaktionen teilhaben. Inwiefern? Beispiel, zum Beispiel: ähm, Ganz, ganz viele Menschen können nicht Nein sagen. Ja, wir haben ja die äh, fünf inneren Antreiber in uns. Einer davon ist ja hier, sei beliebt. ne? Also so Sätze wie sei brav, sei artig. Das ist, setzt ja so ein bisschen voraus, wenn du jetzt alles machst, was ich sage, dann bist du liebenswert. Ne? Das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Das bedeutet, wenn ich ja eine Situation habe und ich sage, weißt du was? Nee, ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust, dahin zu gehen oder es ist gerade nicht meine Priorität. Nein, ich lehne eine Anfrage, einen Termin, irgendwas Privates ab. So, und äh, wenn mein Kind das mitbekommt und ich bin am Telefonieren und ja, ach so, ja, nein, das tut mir leid, ähm, da kann ich jetzt nicht zusagen und so weiter, ich lege auf, ist okay, sondern das Kind bekommt das mit, wie ich Nein sage. Was glaubst du, wenn sie in einer Situation ist und das Bauchgefühl sagt, sie will das eigentlich gar nicht. Glaubst du, das hat einen Einfluss darauf, dass sie sieht, wie ihre Mutter Nein sagt, ohne dass was passiert? Das ist eine schöne rhetorische,
0: ich eine schöne rhetorische Frage, hundertprozentig hat das Einfluss. Ja,
1: oder? Jetzt ist aber die Frage, ähm, wenn es mir so schwer fällt, Nein zu sagen, das ist ganz oft so, ich kenne ganz viele Menschen, da sitzt noch der Glaubenssatz, ähm, ich muss liebenswert sein oder ich muss es allen recht machen, ne? deshalb haben ja so viele Menschen ähm, Probleme, Nein zu sagen. Wenn ich das als Elternteil nicht kann und mich immer aufopfere. Also ein Tipp an die lieben Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr euren Kindern einen Gefallen tun wollt, opfert euch nicht auf und stellt euch nicht immer an die letzte Stelle. Wenn ihr das jahrelang macht, ihr seid aufgeopfert, ihr pflegt die Mutter, ihr backt 100 Kuchen für die Schule, ihr seid im Elternbeirat, ihr helft den Nachbarn, ihr sagt nie nein, du bist fix und alle und du bist fertig. Was glaubt dein Kind? ist die normale Alltagssituation, wenn es groß ist. Was wird es machen? Es wird kein Nein sagen, es wird sich aufopfern, es wird keine Energie haben. Wollen wir das? Das heißt, den größten Gefallen, den du tun kannst, ist, selber so zu leben, so wie du denkst, welches Leben du dir auch für dein Kind wünschst. Und da kriegst du kein Pokal, weil du dich auch aufopferst, weil ganz im Gegenteil, wenn dann die Mama einen Nervenzusammenbruch hat, Wein völlig überlastet ist und das Kind denkt, das ist normal, ja, dann ist das irgendwie nicht so eine gute Vorbildfunktion. Nee.
0: Du hast gerade ja, was, an, was angesprochen, ähm, ähm, das fand ich ganz, ganz interessant, liebe Bianca, die, die fünf, was war das, die fünf? Die fünf inneren Antreiber. Dann lass uns doch mal ganz kurz nochmal auf die fünf inneren äh, Antreiber mal ganz kurz äh, eingehen, weil ich finde das gerade äh, super interessant. Also was, was sind denn die 5.1? ist welcher?
1: Ja, sei perfekt. Das heißt, ich muss mal ganz kurz vielleicht erklären, oder warum ist das überhaupt so interessant? Wir Erwachsenen denken ganz, ganz oft, dass wir etwas dafür tun müssen, damit wir liebenswert sind. Das ist auch so ja, von Generationen so weitergegeben. Das bedeutet, ähm, wir glauben, eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen zu müssen. Und nur wenn wir das schaffen, sind wir liebenswert. Das ist der Grund. Und da sind wir nicht selber schuld, sondern wir haben diese fünf inneren Antreiber, die dafür sorgen, dass wir glauben, wir müssen immer etwas tun. Also Antreiber Nummer eins ist, sei perfekt. Mhm. Das heißt, ich denke, oh, ich bin nicht gut genug. Oh, es muss alles perfekt sein. Oh, ich darf keine Fehler machen. Ja, Das heißt, wir machen uns klein und denken, ich darf keine Fehler machen, es muss alles perfekt sein. Das baut ja richtig Druck auf. Also nur wenn ich perfekt bin, dann werde ich gelebt. Antreiber Nummer eins. Und auch
0: das haben wir damals von unseren eigenen Eltern auf eine gewisse Art und Weise mitgegeben bekommen. Thema Selbstwert. Ja. Hm?
1: Genau, deshalb ist zum Beispiel ein Kapitel und ein Modul in meinem Konzept, also dieses Konzept, ähm, das ähm, baut auf mein Buch auf und das wird ja schon in Kindergärten und Grundschulen als Prävention gegen Mobbing unterrichtet. Mhm. Und das letzte Kapitel und eins der wichtigsten für mich, es war ja für mein Kind gedacht, heißt, ich darf Fehler machen. Du bist liebenswert. Es ist auch, entschuldige, ich bin für meine klare Sprache, aber es ist auch scheißegal, was auf dem Zeugnis steht, Fabian. Dein Kind, unsere Kinder sind immer gleich viel wert und es hat überhaupt nichts mit Noten oder irgendwelchen Perfektionskram
0: zu tun. Ja? Also sei perfekt. Da, darf ich ganz kurz dazu noch Sachen noch sagen? Das finde ja. ich ganz, ganz wichtig, weil das würde ich gerade zum Thema Fehler noch mal ja. in, meine, in meinem Wortschatz, und auch das musste ich lernen, gibt es das Wort Fehler nicht. Warum? Weil ich Erfahrungen sammle. Und nur wenn ich Erfahrungen sammle, lerne ich dazu. Und wenn ich dazu lerne, wachse ich. Und ohne, dass ich, da, ohne dass ich äh, ich sage jetzt mal, Dinge nicht korrekt ausübe, würde ich niemals wachsen. Weil wenn ich in allem perfekt bin, wie soll ich dann wachsen? Weil wenn Perfektionismus vorhanden ist, kann man nicht mehr wachsen. Insofern mhm. finde ich es ganz, ganz wichtig. Okay, Punkt 2.
1: Ja, hast du mein Buch gelesen? Weil Mama Bär, das ist die Mama von Paul, von dem kleinen Panda, die sagt, sie mag das Wort Fehler nicht, sondern wertvolle Erfahrungen. Mhm. Übrigens, wenn du die Buchstaben annimmst, ne? kleines Rätsel, ähm, die Buchstaben F-E-H-L-E-R ähm, ergeben auch das Wort Helfer. Ist das
0: verrückt? Das ist verrückt, zu sagen,
1: ich... hey, ne? du sollst nicht irgendwie auf dem Fehler aufmerksam machen, sondern das ist ein Helferchen, guck da noch nochmal hin. Mhm. Antreiber Nummer zwei ist, Sei beliebt, wenn du beliebt bist, bist du liebenswert. Dahinter versteckt sich, oh, bloß keine Konflikte eingehen, ich bin selbst nicht so wichtig, ich opfere mich auf, ich sage lieber kein Nein, weil, ne, sei brav, sagt das bitte nicht zu euren Kindern. Mhm. Sei lieb, sei brav, sei eitig. Heißt so, nur wenn ich immer funktioniere dann bin ich etwas wert. Antreiber Nummer zwei. Ich
0: übrigens auch ganz witzig, ganz, ganz kurz zum Thema Antreiber Nummer zwei, sei beliebt und gerade dieses äh, sei lieb. Wenn ich, Freunde von mir haben zum Beispiel auch Kinder, die sind, das sind Rebellen. Wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, seid froh, dass die Rebellen sind, weil dadurch, dass sie Rebellen sind, dadurch, dass sie ihre eigene Meinung sagen, dass sie ihr eigenes Denken haben, lassen sie sich auch nicht so wie die Wurst von der, vom Brot nehmen und gehen ihre eigenen Wege. Und klar, Dazu habe ich auch gehört, werden die auf gut Deutsch auch mal auf die Schnauze fallen. Aber auch das ist ein Lernprozess, weil du fährst nur einmal normalerweise auf eine heiße Herdplatte. Ein zweites Mal machst du es nicht und wenn du es selbst erlebt hast, stehst du wieder auf und machst weiter. Okay, Punkt drei. Ja,
1: für mich ist es ein guter, guter Hinweis, den du gibst. Für mich ist zu Hause auch der Trainingsplatz mein Kind darf ganz bewusst hier Nein sagen. Und das erwarte ich auch. Also es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar. Ne? Alles, was so um Sicherheit und Gesundheit geht, spielt keine Rolle. Aber wenn jetzt, ob es jetzt die blauen oder roten Socken sind, ob sie sind der Jahreszeit entsprechend völlig egal. Weil wenn du zu Hause nie Nein sagen übst, wie willst du es denn draußen, wenn du das Haus verlässt kannst? Also für mich ist immer zu Hause der Trainingsplatz, weil bloß weil wir erwachsen sind, haben wir nicht automatisch Recht, ja, wenn wir merken, oh, eigentlich hat sie recht, dann dürfen wir auch sagen, es tut mir leid, stimmt, ist eigentlich Quatsch, was ich sage. Ne? Und das
0: ich auch, Antreiber, ja.
1: Antreiber Nummer drei, sei stark. Dahinter verbirgt sich, ich muss alles alleine machen. Ich darf keine Gefühle zeigen. Ich ähm, bin immer vorne weg. Das hat nichts mit einer Liederin zu tun. Ne? Aber zum Beispiel Gefühle zeigen, ich kenne das noch so, dass ähm, wir eigentlich versucht haben, es zu verstecken. Was ist, wenn andere mich weinen sehen? Ähm, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Zahlt genau darauf ein. Sei stark. Ja?
0: Mhm.
1: Und jetzt kann ich direkt die Schleife, jetzt hole ich schon ein Tool aus dem Werkzeugkoffer raus, weil das hier ganz gut passt, wenn du möchtest. Mhm. Dieses Thema, ich zeige lieber keine Gefühle, weil sonst bin ich weich. Ne? Sei stark, nur wenn ich stark bin, bin ich liebenswert. Ist, Das ist genau... Das Gegenteil, was wir damit bezwecken, ich kann dir auch sagen, warum. Wenn du zum Beispiel als Kind, sagen wir mal, du hast hier, jeden, alle, die Eltern sind, kennen das. Es gibt so günstige Zeitschriften bei Edeka und Lidl auf Augenhöhe. Da ist so Plastikspielzeug drin für, weiß ich nicht, 30 Cent oder so. Also überhaupt nicht hochwertig, völlig egal, aber Kinder stehen da drauf. Also sagen wir mal, du nimmst so eine Zeitung mit. Und dieses 30 Cent Plastikspielzeug geht irgendwie kaputt. Dann kann es sein, dass das Kind pure Traurigkeit fühlt, weil das gerade kaputt gegangen ist. Und wir sagen, Ah, stell dich nicht so an, hör auf zu heulen, das ist ja eh nicht viel wert und so weiter. Ja, Das heißt, das Kind hat ein echtes Gefühl, in diesem Fall Traurigkeit. Wenn wir das runterspielen und sagen, stell dich nicht so an, sei jetzt nicht traurig, was für ein Quatsch du übertreibst, dann Das Gefühl ist ja echt, weil ein Kind fühlt echt und es weint. Und wenn wir es herabstufen, dann passiert Folgendes. Ich fühle echte Traurigkeit. Meine Bezugsperson sagt, stell dich nicht so an, hör auf zu weinen. Also sage ich als Kind, mit mir stimmt etwas nicht. Ich darf diese Gefühle nicht führen. Mhm. und zack, sind wir im Selbstwert. Mhm. Ein gutes Beispiel, direkt aus dem Werkzeugkoffer, ähm, dieser Satz, bitte reflektiert euch, es geht nicht um Schuld und Bewusstsein, es geht um den Satz, hab keine Angst. Kann ich dir erklären? Pass auf, Fabian, ist mein Lieblingsbeispiel, ich rede gerne in Bildern. Wir beide, oder der Zuhörer und ich, wir sitzen in einem Flugzeug. Du hast noch nicht mal Höhenangst. Wir heben ab, wir haben beide so ein Tandemmaß dahinter uns, wir wollen Fallschirmspringen. Habe ich schon mal gemacht, ich kenne mich aus. Ich, hast, warst du schon mal falsch
0: Noch nicht, aber ich will es unbedingt mal machen, weil ich habe Höhenangst und ich will mich gerne der Angst stellen. Deswegen will ich es ja, mal machen. Ja, okay.
1: Also, ich habe keine Höhenangst, ist aber trotzdem, du bist voller Adrenalin. Folgende Situation: Du sitzt halt mit deinem Tandemmaster und äh, du sitzt auf der Kante, wenn du dran bist. Ich glaube, die Beine hängen schon fast draußen und du guckst halt so ins Leere und unten ist alles so klein wie Playmobil und dein Herz pocht und deine Hände schwitzen. Du hast ein richtiges Angstgefühl. Und jetzt stell dir mal vor, der Pilot sagt, Fabian, ja, pff, stell nicht so an, hab keine Angst. Und du bist erwachsen. Ist das Gefühl dann weg, wenn du da oben sitzt an der Kante? Ähm,
0: nein, also ich würde es ich sogar noch, noch ein bisschen noch erweitern. Also es ist, es ist, es ist noch da. Es ähm, ähm, würde mir noch mehr Panik machen, weil ich mir komisch vorkommen würde. Und vor allem dann, wenn noch eine Frau dabei wäre, die vielleicht kein Angst hat, würde ich noch mehr Panik bekommen, weil dann darf, mich, dann darf ich das nach außen nicht zeigen. Weil ich als Mann zeige das nicht von der, von der Frau. Das ist so. Das ist wieder so ein typisches pauschales Denken. Ja, aber ich weiß genau, genau. was du meinst. Äh, und
1: du bist erwachsen. Du ja. kannst dich ausdrücken, ja? Ganz ehrlich, wenn mir das einer sagen würde, würde ich sagen, weißt du was, so Vogel, du bist aber echt, du fliegst da vorne, ich muss jetzt hier gerade rausspringen. Das unterstützt und hilft mir nicht. Und vor allen Dingen, mein Körper hört ja nicht auf, dass er anders reagiert. Das ja. Herz, also ich würde mir wünschen, also ich persönlich, wenn ich richtig Schiss habe, dass jemand da ist, dass jemand meine Hand nimmt, dass mich jemand in den Arm nimmt und sagt, weißt du was, ich verstehe das. Ich bin bei dir. So Und dieses Gefühl ist immer echt. Und das kann halt bei einem Kind ein Insekt sein. Ja? Wenn ein Kind Angst vor Insekten hat oder Angst hat, der erste Kindergartentag. Nimm dieses Gefühl bitte ernst, weil dieses sei stark heißt, deine Gefühle sind nicht richtig, mit dir stimmt was nicht. Ne? Wir sind ja vom, von dem inneren Antreiber Nummer drei darauf gekommen. Mhm. Also die Sätze, sei nicht traurig, hab keine Angst, das zahlt auf diesen... Antreiber an sei stark und wir haben ja gerade besprochen, das wollen wir nicht. Hm? Antreiber Nummer vier: Streng dich an. Hm? Heißt sowas wie: Ich muss hart arbeiten, ich muss es schaffen, ja, ich muss das irgendwie machen. Und und, und das ist wieder dieses Thema: Das Leben ist kein Ponyhof. Ist auch ein Glaubenssatz. Hm? Dann ähm, im Leben bekommst du nichts geschenkt. Das Glück ist mit den Fleißigen, ne? Ich muss mich immer anstrengen. Du, es darf auch mal leicht sein. Mhm. Es muss nicht hart sein. Es darf einfach, oder wir Frauen, ne, wenn wir Verantwortung übernehmen, ähm, wenn wir im Haushalt was machen. Ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel meiner meine Tochter keine Schultüte gebastelt. Es gibt manchmal so, weißt du, das kannst du gleich nicht nachvollziehen, aber es gibt so unausgesprochene Wettbewerbe. Klar. <lacht> zwischen ne? wer backt die coolsten Kuchen, wer backt Pätzchen und es war in meiner Phase so eine Art hier Wettbewerb, wer hat die tollste Schultüte und so, ich hatte keine Zeit ich bin noch ehrlich, ich hatte nicht so viel Bock darauf. ja, streng mich an, muss es perfekt sein, nein, ich kann das auch mal kaufen, ich kann auch mal äh, eine Tiefkühlpütze reinschieben und ich kann auch mal Kekse einfach aus der Dose holen mhm. ich bin dann keine schlechte Mutter mhm. ja, also einfach mal fünf gerade sein lassen oder auch dem Kind zugestehen ja, ich finde es gut, dass man Hobbys ausprobiert. ne? Aber wenn das Kind dann merkt, du, ich habe das wirklich ganz oft getestet, mir gefällt das eigentlich nicht. Du musst das jetzt zu Ende machen. Nein, wir haben ja jetzt für bezahlt, das ziehst du jetzt durch. Ja, vor allen, nicht an.
0: vor allem, das finde ich ganz, gerade das Thema Hobbys und Sport, ganz oft das ist ja auch dann so, also nicht ganz oft, aber es passiert dass, das ein oder andere Mal dann auch, dass das Kind einen Sport aus, ausüben soll ähm, und der Traum eines Erwachsenen, eines Elternpaares oder des Elternteils äh, auch das Kind impliziert ist, weil das Erwachsene oder der Papa oder der Mama den Traum selbst nicht erfüllt hat und jetzt ja. alles daran gesetzt wird, dass das Kind diesen Traum, den man selbst nicht geschafft hat, realisiert. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, auch beim Thema Sport ja. oder Hobbys, dass wirklich auch darauf gehört, was möchte das Kind, was hat Spaß? Na klar, und das ist auch immer, glaube ich, so eine schmale Grenze, dem Kind manchmal zu zeigen, also probier es mal aus, mach mal weiter und guck erstmal. Ja, weil ansonsten, mhm. Kinder sind auch sehr, sehr clever. Dann wissen ja mhm. auch ganz genau, ich, ich stelle mich dem Ganzen nicht, weil da muss man auch ich, ein bisschen aufpassen, dass man sich auch Dinge stellen muss, ein bisschen. Ne? Ja, so,
1: genau. Da sagst du
0: etwas ganz Wichtiges, weil diese fünf inneren Antreiber ähm,
1: sind ja nicht schlecht. Ähm, es ist genau das, was du sagst. Ähm, das Problem ist, dass wir oft die Überdosis haben. Ja? Also sich anzustrengen, etwas gut machen zu wollen, ähm, nicht mit jedem anzuecken, nicht überall provozieren und Streit verursachen, ähm, auch mal durchzuhalten, durchzupowern ja, und zu sagen, ich versuche es jetzt nochmal das fünfte Mal, ja. sich auch anzustrengen, auch später ne fürs Business und, und, und. Das ist alles fein. Also auch dieses, mhm. zieh das mal durch. Das ist aber ähm, eine Sache der Dosierung. Und das Problem ist, dass wir oft die Überdosis haben. Ja. Und spätestens, wenn das Kind das fünf, sechs Mal versucht hat und sagt aber, ich bin nicht glücklich, ich habe es gemacht. Ne, man lässt, also ich, in meiner Welt, lasse auch ein Team nicht im Stich. Ja, das hatten wir auch. Da gab es eine Aufführung. Da habe ich auch gesagt, du, wenn du jetzt aufhörst, dann lässt du ja das ganze Team im Stich. Das geht eigentlich nicht. Ja, ja bring es zu Ende und dann machen einen Haken runter und gut ist. Also du hast schon recht, ähm, die Überdosis ist aber oft so, dass wir dann eben halt sagen, ja, du darfst halt nicht nach links und rechts abweichen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, das sind gute Eigenschaften, die bringen uns auch weit, aber nicht um jeden Preis. Weil ich, hm, diese ich... Last möchte ich als Kind auch nicht tragen. Also es ist nicht Aufgabe des Kindes, verpasste Träume nachzuholen. Mhm. Finde ja? finde ich, finde ich Oder diesen... dein Kind ist nicht für deine Kindheit verantwortlich. Ja? Ich hatte es auch nicht leicht ja, ist schade für dich, aber bitte gib das nicht an dein Kind weiter. Oder aus mir ist auch was geworden, bitte, ne? es geht nicht mhm. um Schuld und Bewusstsein, aber jeder darf sich jetzt mal reflektieren, aus mir ist auch was geworden. Ja, ist ja schön für dich, aber das ist dein Leben, dein Umfeld, deine Eltern, das hat nichts mit dem Leben
0: ja, oder mit deiner Rolle als Mama und Papa zu tun. Nicht übertragen oder unerfüllte Träume ausleben. Das finde ich bei, ja. diesen, bei diesen vier Punkten ganz interessant. Also A ist mir aufgefallen, dass es sehr viel mit Wording zu tun hat. Also wie ja. drücke ich, drück ich gewisse Dinge aus? Weil ich sage mal, gewisse Eigenschaften ähm, an sich zu arbeiten, auch, auch, auch ähm, voranzukommen, äh, auch mal eine gewisse Stärke für sich zu entwickeln, finde ich ganz, ganz wichtig. Allerdings... Ähm, wie wird es von den Eltern vermittelt? Also welche Worte benutzen sie? Und, und da fällt mir wieder so ein schöner Spruch von meiner Oma ein: Der zieht, und an dem muss ich auch ganz, ganz oft denken, ähm, alles, was mit zu ist, ist nicht unbedingt gut. Also zu viel, zu wenig, zu hart, zu weich. Dieser diese, diese Zusatz, dieses, dieses Zu, dieses Extreme. Ne? Und da neigen wir dazu, und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Da bin ich auch ganz, mhm. ganz ehrlich: Thema Selbstreflexion. Ich bin auch jemand, extremes. Wenn ich was mache, 100% und 120, da brenne ich. Wenn ich was nicht machen will, dann ist bei mir das Ding unten durch und ist links rechts. Also diese Schwarz-Weiß-Brille ist bei mir teilweise sehr, sehr ausgeprägt und das ist ja auch wird ja auch durch das Wording teilweise mitgegeben, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Das auch nicht mal in, in Farben dazwischen zu denken. Ich nehme das Ganze jetzt mal ein bisschen, ein bisschen sinnbildlich. Und deswegen sehe ich bei diesen ersten vier Punkten auch A.1 Punkt Wording. Wie, wie kommuniziert man, also A, wie denkt man als Elternpaar selbst? Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie rede ich mit mir selbst? B, wie rede ich mit den Kindern darüber? Wie kommuniziere ich mit den Kindern? Und C, auch darauf zu achten, dass ein, gesunde, ein gesundes und hier ist Betonung auf gesund. Ein mhm. gesundes Mittelmaß gefunden wird.
1: Ja, genau. Ähm, für mich gibt es zum Beispiel einen Unterschied. Äh, ich bin übrigens auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ja, also würde ich schon sagen. Perfektionismus habe ich abgelegt, komplett. Mhm. Es war früher ich ja anders. Ich war auch früher ein kleiner Control-Freak. Aber durch meine persönliche Situation hat sich das ein bisschen ähm, geändert. Ähm, ich finde, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen... Du musst der Beste sein. Na, das ist ja, sei der Schnellste, sei der Beste, sei der Stärkste. Ne? Du musst der Beste sein, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Aber ich kann ja auch sagen, weißt du was, gib dein Bestes. Das heißt, wenn das Ergebnis da nicht im Extrem ist, also das Kind hat dann nicht nur Einsen, ja, aber es hat das Beste gegeben. So Und wenn ich jetzt sehe, in der Schule, die Noten äh, rutschen irgendwie ab, dass du dann vielleicht sagst, du, es liegt nicht an dir. So machen wir das zum Beispiel. Du hast dein Bestes gegeben, okay. Wir sind mit der Note bist du nicht so glücklich, okay. Dann war der Bauplan nicht gut, ja. Dann wurde nicht gut erklärt. Dann ist die Aufgabe noch zu schwer. Aber es gibt einen Unterschied für mich. Du bist der Beste oder du gibst dein
0: Bestes? Und
1: das sage ich immer. Und da finde ich, einen, da, da
0: fehlt noch ein bisschen was dazu. Ich finde, gib dein Bestes und dann finde ich noch wichtig und ich unterstütze dich dabei, dass du dein Bestes geben immer. kannst. Und Brauchst das, du Hilfe? Und das finde ich ganz, ganz genau. wichtig, weil gib dein ja. Bestes, woher soll ein Kind wissen, was das Beste ist? Weil es doch, ja. es, wir als Erwachsene haben teilweise schon Probleme, für uns selbst gewisse Hilfestellungen zu bekommen oder für uns anzuwenden, gerade bei Kindern ist es halt wichtig, auch Kindern Hilfestellungen zu geben und sie auch zu unterstützen. Und unterstützen heißt verstehen. Verstehen heißt zuhören. Und ja. dass es wieder nochmal zurückkommt auf das, was wir am Anfang gesagt haben, gerade bei Kindern pauschalisieren kann man nicht, warum jedes Kind, jeder Mensch ist unterschiedlich, wir haben alle verschiedene Charaktere, wir haben alle verschiedene ja. Stärken, Defizite. Wichtig ist es hier wirklich, und das ist auch nicht einfach, um Gottes Willen, aber den Kindern zuzuhören, sie, sie zu beobachten, zu, zu, auf eine gewisse Art und Weise, es hört sich jetzt komisch an, aber zu analysieren, weil wenn ich mein Kind verstehe, wenn ich, wenn ich Reaktionen wahrnehme und da möchte ich am Ende nochmal darauf zurückkommen, noch nochmal auf so verschiedene Punkte, was sind so Warnsignale? Ja? Ähm, mm. Sind das so Punkte, einfach wirklich auch dem Kind zuzuhören? Ja, Kinder haben noch nicht die gleiche Wortwahl wie Erwachsene. Ja. Aber Kinder wissen es, sich auszudrücken. Und Kinder drücken sich, und das ist etwas, was auch für uns Erwachsene wichtig ist, zum Lernen. Mm. Kinder drücken sich nicht nur durch verbale Sprache aus. Kinder drücken sich durch Körpersprache aus. Und da sage ich als Nicht-Papa. Kinder mhm. sprechen mit Körperhaltung. Wie sind sie aufrecht gebückt, kniend mhm. äh, ja. äh, Schulter hängen, Kopf unten, Kopf oben. es sind so viele Signale. Und wenn man lernt, und das ist auch das Interessante, wenn man lernt, Kinder zu analysieren, das eigene Kind zu analysieren, kann man es gleichzeitig auch bei Erwachsenen anwenden. Und schon hat man mhm. das Learning wieder mit drin.
1: Ja. Die Wirkung des Embodiment ist auch wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, es gibt eine Wechselwirkung zwischen meiner Körperhaltung und zwischen meinen Gefühlen. Mhm. Ähm, da hätte ich jetzt gleich nochmal dieses äh, wirkliche Zuhören, nicht Hinhören, sondern Zuhören, auch eine äh, Routine, die wir hier zu Hause ähm, etabliert haben. Da kann ich dir gleich aus meinem Werkzeugkoffer noch was mitgeben. Das zahlt nämlich genau darauf ein. Vielleicht schließen wir noch kurz den fünfminneren fünf Antreiber genommen. ab, um da diesen Kreis zu schließen. Genau, das ist das Thema, sei schnell, ich muss vorwärts kommen. ich darf keine Zeit verschwenden, das ist so dieses typische, ich bin jetzt hier mit dir im Gespräch, aber gedanklich bin ich schon bei heute Nachmittag. Ich bin nicht präsent. Das kann ziemlich krank machen, weil wir dann halt nicht im Hier und Jetzt sind, sondern immer schon die Aufgaben im Kopf haben, die erst viel, viel später sind. Ne? Mhm. Also zu diesem Thema ähm, hinhören und begleiten. Ähm, ich liebe Routinen, weil Routinen für mich... Einen sicherheitsrahmen geben und das kann zum beispiel eine routine sein als idee für die ähm, hörer und hören ähm, wenn du zum beispiel sagst oder so wie machen wir das in einer Abendroutine? ja wir ähm, ich bringe das kind ins bett wir sprechen und das kind weiß mindestens diese 20 minuten oder zeitspanne x kann ja jeder selbst entscheiden die gehören mir dann hast du schon mal diese Verlässlichkeit, dass das Kind weiß, wenn du jeden Abend 20 Minuten extra, und ich lege jetzt nicht von Vorlesen und Streicheln, sondern 20 Minuten gehören dir, dann kann es sein, dass im Laufe des Tages irgendwas passiert ist, wir im Stress das nicht sehen, weil wir halt nicht auf die Körperspannung achten, weil wir halt nicht ähm, im Hier und Jetzt sind, weil wir gerade von der Arbeit gekommen sind, weil wir Stress mit dem Chef haben und die Gasrechnung hoch ist. So, Sagen wir mal, die 20 Minuten, wenn die sich am Abend etablieren, dann kann sich das Kind darauf verlassen. Oh, ich habe gerade ein Problem, ich bin geärgert worden, die Note war nicht gut, irgendwas stimmt nicht. Aber heute Abend sind 20 Minuten, die gehören mir. Also eine Routine zu schaffen und zu sagen, und nicht zwischen Suppe und Kartoffeln, ne? sondern wirklich dann, auch nicht, wenn die Geschwister dabei sind und unter uns beiden, Fabian, als Elternteil, jedes Elternteil hat ja wohl mindestens 20 Minuten absolute Ruhe fürs eigene Kind. Behaupte ich mal so. Muss ja. nicht abends so sein, ja, aber im Laufe des Tages. Und wenn du dann Fragen stellst, ähm, keine geschlossenen Fragen, kein "Geht's dir gut, ja, tschüss, gute Nacht, sondern eine Frage, und das macht die Mama Bär in meinem Buch, im, äh, ich bin in perfekt, ähm, welches Bauchgefühl hast du? Mit dieser Frage können ganz viele Erwachsene nichts anfangen, weil wir wissen, also Kinder wissen schon, ist etwas wohlig, warm, angenehm. Deshalb glaube ich auch, dass viele Kinder Bauchschmerzen haben, nicht weil es organisch ist, sondern weil das die ersten Anzeichen sind, dass etwas nicht stimmt. Ja? Geht es dir gut? Ähm, wie fühlt sich das an? Ja, wie war, war in der Schule? Was hast du erlebt? Was hast du Schönes erlebt? Erzähl mal, berichte, was ist passiert? Und wenn dann zum Beispiel kommt, ähm, ja, ich habe eine schlechte Note oder ich verstehe Mathe nicht, ja, dann kannst du sagen, weißt du was, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich bin für dich da, ich helfe dir. Ein Standardsatz bei uns. Egal was passiert, ich bin für dich da, ich helfe dir. Und zwar immer. Nicht, weil es lieb ist, weil es nett ist, weil es stark ist oder so, sondern weil es einfach so ein, ja, es ist einfach eine Familienregel. Ich bin für dich da und ich helfe dir. Dafür muss ich aber wissen, was in meinem Kind vorgeht. Und zwar nicht, wenn ich aufs Handy gucke, Netflix läuft oder ich eine Gasrechnung überweise, sondern wirklich am besten abends vom Schlafen gehen und zu sagen, okay, haben wir jetzt alles besprochen, ist noch was offen, gute Nacht, morgen ist ein neuer Tag, Haken dran. Dann staut sich auch nichts auf.
0: Finde ich schön, finde ich sehr schön. Hm? Ja, Finde ich, finde ich, finde ich, finde ich uh, super und vor allen Dingen, um, das finde ich, du hast du hast gerade so einen wunderbaren fließenden Übergang gerade gemacht und zwar so Warnsignale, ne? weil das ist auch eine Frage, die ich jetzt von, von mehreren Eltern gehört bekommen habe, also ich ich, ich, ich revidiere dich, Warnsignale, weil ich finde das so ein bisschen beängstigend. Das Wort, sagen wir Red Flags, das ist so ein bisschen, ein bisschen auf Englischer, ein bisschen freundlicher. Was sind denn so ähm, Signale bei Kindern, wo, wo, Eltern so ein kleine, so ein kleine, ich sag jetzt mal Al Alarmglock angehen sollte? Wenn Kinder ein bisschen unter fehlendem Selbstwert leiden oder auch, auch selbst, fehlende Selbstliebe leiden, was sind denn so? Mhm. Hast du so fünf, fünf Punkte, wo jedes Elternpaar sagen sollte: Oh, wir müssen uns jetzt mal noch intensiver mit, mit unserem mit unserer Kleinen, unseren Kleinen äh, mhm. beschäftigen und da mal noch zuhorchen? Da scheint irgendwas im, im Argen zu sein.
1: Mhm. Also es ist ja so, Familien sind unterschiedlich und Kinder sind unterschiedlich, deshalb gibt es da keine Standardantwort. Mhm. Aber äh, ich gebe ja auch, oder im Rahmen meiner Akademie, geben ja auch Frauen, Mutter, Kind Kurse und gehen in Kindergärten und Schulen. Ich habe jetzt ja auch schon Kurse gegeben, ähm, wenn zum Beispiel, also ich sag mal so, eigentlich kennen wir ja unser Kind und egal was passiert, wenn irgendwie sich das Verhalten verändert. Das heißt jetzt nicht, es ist lauter oder stiller, weil jedes Kind ist ja sowieso einzigartig. Aber ich als Mutter würde mir schon Gedanken machen oder äh, wenn ich sehe, irgendwie ist sie jetzt anders. Sie ist vielleicht sonst lebhaft, jetzt eher still. Sie ist sonst eher zurückhaltend, jetzt irgendwie total aufgedreht. Oder dieser Klassiker, Mama, ich habe Bauchschmerzen, ich habe ein schlechtes Gefühl. Oder wenn ein Kind, zum Beispiel mein Kind, kann sich wunderbar zurückziehen, ja, mhm. ähm, kann da drei, vier Stunden spielen, hat einen Zettel dran, ich habe meine Privatsphäre, bitte nicht reinkommen, dann mache ich mir keine Sorgen, weil ich weiß, dass es typmäßig passt. Wenn mein Kind jetzt eher so wäre und hat immer Gesellschaft und muss immer irgendwie beschäftigt werden und ist eher so aktiv und 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 dann zieht sich das Kind zurück, dann hab, merke ich ja, irgendwas ist anders. Das mhm. heißt, ich glaube, es gibt nicht ähm, diese Merkmale, wo ich abhaken kann, jetzt stimmt was nicht, sondern ich glaube, wenn ich mein Kind kenne, und weiß, wie es sich verhält. Eigentlich ist es, Fabian, so, du guckst dein Kind in die Augen, es muss nichts sagen. Und wenn du einen guten Draht zu deinem Kind hast, dann weißt du eigentlich, wie sich das Kind fühlt, ohne dass es was sagen muss.
0: Okay, das finde ich super Tipps, aber lass uns noch ein bisschen, bisschen noch tiefer einsteigen. Woran erkennt ein Elternpaar gerade, ich rede jetzt nicht von, 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 von Verhaltensveränderung, aber woran erkennt man als Elternpaar, dass das Selbstvertrauen oder die Selbstliebe eines Kindes nicht genug ausgeprägt ist. Okay,
1: ich bin zum Geburtstag eingeladen und ich will da eigentlich gar nicht hingehen. Geburtstage sind toll, Geschenke sind toll, Luftballons, ich habe Angst. Oder ähm, der erste Schultag, nee, ich will da nicht hin. Oder ähm, ich fange mich an zu malen. Habe ich im mutter kind Fabian? Okay. Da gibt es eine Aufgabe, malbar mal was. Die nehmen einen Stift in die Hand und fangen nicht an. Sie fangen gar nicht an, das Blatt zu bemalen, weil sie sagen, ich kann sowieso nicht malen, also mache ich das erst gar nicht. Mhm. Oder ich lerne nicht mehr für die Schule, weil äh, der Drops ist eh schon gelutscht, ich werde es ja sowieso nie können. Ja, also Solche Alltagssituationen zum Beispiel, dass die Kinder, weil sie denken, sie sind nicht gut genug, sie fangen gar nicht an, sie brechen ab oder sie meiden eine Situation. Dann weißt du, okay, da stimmt was nicht. Oder zum Beispiel, Klassiker, sich anstiften lassen. Wenn dein Kind ein Wertesystem von zu Hause hat, dass du halt nicht das Eigentum anderer Leute beschädigst. Sagen wir mal, du nimmst eine Schere, bist in der Schule, ähm, siehst die Tasche vom, vom Nachbarschüler und du schneidest das durch, dann hast du ja quasi dieses Eigentum kaputt gemacht. Mhm. Also ein Kind weiß eigentlich von zu Hause, was, ist, was darf ich, was darf ich nicht, was ist gut und was ist nicht gut. Und dass ein Kind... Etwas anderes nicht kaputt machen darf, das sollte jedes Kind von zu Hause wissen. Wenn ich jetzt angestichelt werde, komm, mach das kaputt, mach das kaputt. Wenn ich mein Selbstwert kenne, wenn ich bei mir bin, wenn ich gefestigt bin, dann sage ich, nein, mache ich nicht. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, labil bin oder ich möchte gemocht werden, dann lasse ich mich von anderen zu Dingen verleiten, die ich vielleicht gar nicht möchte. Ja? Oder ich hatte als Experten, kann für dich auch ein toller Gast sein, ähm, den Herrn von Offline-Helden. Der ist Spezialist im Bereich Mediensucht. ja Das heißt, wenn sich Kinder flüchten in eine andere virtuelle Welt, dann nicht immer, weil sie gerade spielen wollen, um des Spielens willen, sondern weil sie in eine Welt abtauchen, wo sie eben halt ja, durch... Ähm, Punkte gewinnen durch, ähm, durch äh, eine Tabelle, die sie irgendwie ganz oben erreichen, die holen sich das da. Also ganz aktuell in der heutigen Zeit, wenn dein Kind übermäßig viel Medien konsumiert, dann kann es sein, dass es sich lieber in die virtuelle Welt gibt, begibt, weil es dort einfacher ist, weil es in der echten Welt nicht gut zurechtkommt, weil... Erfahrung gemacht, keine Ahnung, ich werde nicht anerkannt, ich werde nicht geliebt, ich kann das nicht. Mhm. Hatte ich ein Interview, ein Experteninterview, das könnt ihr auf meinem Insta-Kanal sehen. In der heutigen Zeit, glaube ich, aktueller denn je. Mhm.
0: Ich finde, einen Punkt würde ich nochmal ganz kurz mal ansprechen, und zwar, das fand ich ganz interessant. Du hast gerade beschrieben, wenn dein Kind andere Kinder kopiert und dann auch, auch, auch ich sage jetzt mal, entweder es, es, es kopiert das Kind. Das habe ich äh, bei meinem... Und das lässt sich anstiften. Gruppenzwang. Ich, Gruppenzwang, genau. Und das ist, das ist halt so der Punkt, äh, wo ich dann sage, gerade, und das ist auch als Elternpaar wichtig, weil ganz oft ähm, gibt es dann einen Anruf, ihr Kind hat das und das gemacht. Mhm. Ne? Auch wirklich zu hinterfragen, hat das Kind das Ganze gemacht, weil es es machen wollte? Oder hat das Kind etwas gemacht, um gegebenenfalls anderen Kindern zu imponieren? Oder wurde es dazu in Anführungsstrichen genötigt? Also das finde ich auch einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, weil, das wie gesagt, äh, äh, das ist zum Beispiel bei, bei meinem Neffen so, das ist ein, mein Neffe ist hypersensibel. Ja? Er ist ein, mhm. ist ein unglaublich süßer Junge. Ähm, das habe ich auch gemerkt, Er hat sehr, sehr viel von mir. Nicht, weil er unglaublich süß ist, sondern von der Art und Weise äh, ähm, unglaublich viel von Definier mir.
1: Definiere du bitte jetzt mal kurz hypersensibel. Äh, Menschen verstehen ja auch immer oder oft, etwas anderes, wenn es keine... Äh, mein, mein, sind, mein,
0: Neffe, mein Neffe, für mich ist Hypersensibilität, dass ich andere Menschen spüre, dass ich, dass ich andere Menschen wahrnehme mehr. Also ich empfinde mehr, also ich empfinde extremer. Ich empfinde Lust mehr und äh, Schmerz mehr. Ich spüre andere Menschen, ich spüre deren Bewusstsein, ich gehe auf diese Menschen ein, ich ziehe oder ich nehme deren, ähm, deren Bedürfnisse teilweise als wichtiger wahr, als meine. Warum? Weil ich sie spüre und spüre, da ist etwas, was sie, was sie brauchen. Und bei meinem mhm. Neffen zum Beispiel ist es so, das ist ein ganz, ganz entzückender, aufgeweckter Junge. Und jetzt habe ich neulich aus dem Kindergarten, diese Geschichte gehört, dass er dann, also ein Junge ist, also zwei, drei Jungs, die ihn immer ärgern die ganze Zeit. Und das Interessante ist, dass diese Jungs also zwei, drei Ticks haben. Ich glaube, der eine nimmt immer die, streckt immer die Zunge raus. Und seitdem macht mein Neffe das auch so, dass er die Zunge rausstreckt und mhm. diesen Jungen kopiert. Das sind so Sachen, wo ich dann auch sage, oh, okay, das ist schon mal, also eigentlich... Das ist meiner, meiner Schwester auch aufgefallen und ihrem Mann. Deswegen haben die sofort auch was getan. Aber das sind so Zeichen, wo man sagt, okay, da muss man auf, den, auf das Kind eingehen. Warum macht das Kind so auch Thema Selbstwert, ne? diese, diese, diese Wahrnehmung? Deswegen finde ich das so wichtig, was du angesprochen hast, auch dem auf den Grund zu gehen. Warum macht das Kind das freiwillig? Macht das Kind, weil es dazu gedrängt worden ist und sich mit dem Thema beschäftigen Deswegen finde ich das einen ganz, ganz wichtigen ja. Punkt, wo man auch Tiefgründiger einsteigen muss.
1: Und die einzige
0: Chance, die du dann hast, ist nicht in die Verurteilung zu
1: gehen, sondern die Verbindung, die hoffentlich ganz, ganz stark von Offenheit und von Vertrauen geprägt ist. Wenn du es einmal, sagen wir mal, versaut hast ja, und das Kind Angst hatte, mit einem Anliegen zu dir zu kommen, ist es schwer. Aber wenn du sagst, zum Beispiel, wenn bei uns so eine Situation ist, irgendwas ist eskaliert, das Erste, was ich sage, ist, Stopp, ich höre mir erstmal alle Seiten an. Ganz neutral. Dann setzen wir uns hin und dann würde ich die Situation aus der Metaebene beschreiben. Ja, das heißt, gedanklich, sagen wir mal, du kannst auch Playmobilfiguren nehmen. Das ist also noch ein Werkzeugkasten aus dem Werkzeugkasten. Nimmst Playmobilfiguren, stellst sie auf den Tisch und du guckst dir die Situation quasi von oben an wie ein Helikopter. Und dann redest du nicht von dir und von, von keine Ahnung, von, äh, von Zoe und von mir, sondern du sagst, guck mal, dieses Mädchen hat das gemacht und dieses das gemacht. Weil dann kannst du äh, außerhalb von Emotionen. Sprechen, ja? Wenn ich von mir spreche und ich fühle mich schuldig, dann weine ich, dann will ich, komme ich in diesen Verteidigungsmodus. Ich habe das nicht gemacht und ich war das nicht. So, das heißt, wenn du jetzt aus der Metaperspektive von oben die Situation nachspielst, meinetwegen mit Playmobilfiguren oder wie auch immer, und sagst, was hat dann dieses Mädchen jetzt mit dem Rock gemacht und wie hat sich das andere gefühlt, dass du wirklich ähm, eine, wie soll ich sagen, dass du Informationen bekommst, wie hat das wirklich stattgefunden. Und wenn du dann ohne Emotion, ohne dass du sauer bist, ohne dass du verurteilst, oder wenn dann, ne, irgendwelche Drohungen und was weiß ich, und was auch totaler Quatsch ist, jetzt kriegst du Handyverbot. Das Handy hat mit dieser Situation gar nichts zu tun. Das ist so mm. macht es irgendwie auch sinnfrei. <lacht> ja, Aber zu sagen, komm, wir stellen die Situation nach, wir sprechen über Mädchen A, Mädchen B, Mädchen C. Was ist passiert? Wer hat sich wie gefühlt? Und dann weißt du ja erstmal, was passiert ist. Und danach kannst du dann sagen, okay, guck mal, ne? es macht eigentlich Sinn, sich da rauszuhalten oder das und das könnte die Konsequenz sein. Weil eventuell hat ja das Kind diese Erfahrung noch nie gemacht. Mhm. Und wir waren beim Kapitel, ich darf Fehler machen. Mhm. Ja? Du hast es jetzt gelernt, das war die Situation, bitte, bitte, bitte. Du machst nie wieder andere Sachen anderer Leute kaputt, weil wie fühlt es sich an, wenn du das wärst? Auch mal so einen Perspektivwechsel zu gehen. Das können Kinder. Aber meistens so, dass wir Eltern direkt
0: losballern.
1: Was hast du da gemacht? Und spinnst du? Und nein, Und auf dein Zimmer dann findet ja gar
0: kein Gespräch mehr statt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und liebe Bianca, ich habe ähm, auch von, von einer, einer Mama eine Frage bekommen. Ähm, und das ist ein Thema, was ich jetzt auch schon von vielen Eltern gehört habe. Ähm, die hat ähm, Zwei süße Kinder, die ADHS haben. Hm. Ähm, wie kann man denn in, in diesem Bereich mit Kindern umgehen? Was kannst du denn empfehlen, die ADHS haben?
1: Hm. Da kann ich auf jeden Fall eine ganz klare ähm, Erfahrung aussprechen. Ich würde mir wirklich jemanden suchen, ähm, der sich mit diesem Thema auskennt. Das heißt, ja, ich bin Mentaltrainerin für Kinder. Das heißt, ich stärke Kinder in ihrem Selbst, in ihrer Selbstliebe, überwiegend ja über die Eltern. Ne? Weil mhm. die Kinder, eigentlich kommen sie ja total happy und mit voller Selbstliebe auf die Welt, bis wir irgendwie mal so einen Deckel drauf machen. Aber ähm, für psychisch gesunde Kinder, das ist so meine Aufgabe, da kann ich echt nur raten, wenn das so in spezielle Themenbereiche geht, dann würde ich mir auch jemanden suchen. Wenn ich merke, ich brauche Unterstützung, dann würde ich mir jemanden suchen, der sich da auf ADHS
0: spezialisiert hat. Also hier gibt es, gibt es wirklich Fachmänner, Frauen speziell für Kiddies, die ja. ADHS haben, die wirklich nur auf ADHS fokussiert und konzentriert ja. sind und spezialisiert sind. Finde ich einen ganz, genau. ganz wichtigen Tipp. Ähm, Gerade für die für die Eltern, die halt auch festgestellt haben, dass ihr Kinder ähm, ADS haben. Genau. Liebe Bianca, Darf, ja, darfst du
1: noch nicht mal mit Hochsensibilität verwechseln? Hoch nee, Hochsensibilität nee. verwechseln, weil, also da gibt es auch ein Interview auf meinem Insta-Kanal, das habe ich nämlich auch gelernt, dass es da äh, Unterformen gibt. Viele, ähm, also das ist eine Psychologin, die sich auf äh, Hochsensibilität spezialisiert hat und selbst sie sagt nein das sind zwei völlig verschiedene Formen insofern wäre alles andere fahrlässig aber es gibt so viele Spezialisten du musst ja noch nicht mal irgendwie kannst ja in der Online-Welt ähm, einfach mal anfangen die Accounts rauszusuchen wo Experten immer mal wieder ähm, wichtige Themen teilen vielleicht macht man dann schon mal einen Haken und sagt okay habe ich irgendwie falsch verstanden habe ich falsch interpretiert das wäre so der erste Schritt
0: Liebe Bianca, vielen, vielen Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast, dass wir uns einfach mal austauschen konnten. Da waren eine Menge, Menge, Menge wichtige Informationen dabei und ich glaube und bin mit der festen Überzeugung, dass viele, viele Eltern dir unglaublich dankbar sein werden. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne, Fabian. Ich habe äh, eigentlich noch ein Geschenk mitgebracht für den Fall, dass ich das hier bei dir... Ähm, da lassen darf, ja. ähm, sogar mit einer kleinen Schleife drumherum. Und zwar haben wir ja ganz am Anfang gesagt, dass ähm, alles bei uns anfängt und dass wir uns erstmal darüber bewusst werden müssen. Ne? Wie gesagt, es geht nie um Schuld. Ich habe einen Sechs-Schritte-Fahrplan entwickelt, zur Auflösung negativer Glaubenssätze. Das heißt, du kannst ausdrucken, direkt anfangen, sehr praxisnah. Ähm, das löst jetzt nicht alles auf, aber das kann der allererste Schritt sein, um sich diesem Thema zu nähern. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du das hier verlinken kannst. Dann würde ich gerne diesen sechsschritte schritte fahrplan einfach mal hier für die Eltern lassen, die das interessiert, wenn du möchtest.
0: Finde ich großartig. Werde ich definitiv machen. Geht in den Link rein und dann können die Zuhörer und Eltern wunderbar downloaden. Und ja, merci beaucoup. Ich danke dir, äh, liebe Bianca. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie dabei geblieben sind und wünsche Ihnen natürlich nur das Beste, Ihren kind, Kindern nur das Beste und bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderbaren Abend. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth.